0: Mis amigas y mis amigos del Petazum, muy bienvenidas, muy bienvenidos, muy buenas noches a todas y a todos. Eh, no a todos, porque eso no existe. Muy bienvenidos a todas y a todos a nuestro espacio diario Fito 600. Hora Donaldo, saludos. Eh, mi querido amigo, mi querida amiga del Petazum, esta va a ser una noche especial. Porque hoy día voy a conversar, no solamente porque vuelve de mi sombrero, sino que porque hoy día voy a tener la oportunidad de conversar con un hombre respecto al cual mucho tiempo yo andaba persiguiendo, no porque me gusten los hombres, sino porque lo andaba persiguiendo porque es un hombre extraordinariamente culto, porque considero que es un hombre valiente, decidido, tremendamente preparado, tremendamente jugado. Creo que no requiere mayor presentación el destacado investigador histórico el destacado hombre de investigación que es y que engalana las pantallas del petazo esta noche don Alexis López Tapia bienvenido al petazo
1: Aldo, muchísimas gracias por invitarme tremendo honor y además eh, en, en honor a ti que has vuelto a usar eh, tu sombrero bueno,
0: me puse el, el, el mío para acompañarte pero me parece fantástico extraordinario esos sombreros, me parece un muy parecido al sombrero que usa la policía montada de Canadá. Un sombrero muy bonito, en el estilo. Tiene como el estilo, ¿cierto? Gracias. Tiene, como el, tiene como el estilo, amigo mío. Alexis, dos cucharadas y a la presa, como me gusta decir a mí. Mi querido amigo, tú hace, eh, hace tiempo has venido tocando las, las campanadas de alerta, has echado al vuelo las campanas en relación a que Chile enfrenta una poderosa amenaza una amenaza que no tiene nada de irreal, una amenaza que no tiene nada de, de conspiración, una amenaza que no tiene nada de hombres de negro, sino que una amenaza absolutamente real, que no es burguidense, ni tampoco es un mito, ni una invención de un par de delirantes, ni un par de ebrios a, a las 3 de la mañana bebiendo la última copa de piscola, sino que es una cosa absolutamente real, un evento que está, se está produciendo, que nos está afectando, y que me encantaría que nos pudieras resumir brevemente con tu expertise y su de siempre. ¿A quién nos estamos refiriendo y de qué se trata?
1: Muchas gracias, Aldo. Eh, reitero mi, mi, mi orgullo y mi honor de estar compartiendo pantalla contigo, algo que, que no habíamos podido hacer. Así es. Eh, y efectivamente, eh, en Chile ha venido desarrollándose un largo, muy extenso, proceso de insurrección revolucionaria que ha ido teniendo etapas de avance, y estamos en la fase final de este proceso, que es la fase de ofensiva. Entonces, en virtud de esto, hace alrededor de 20 años atrás, eh, comencé eh, a estudiar junto al profesor Ludwig Heineck Scott, que es politólogo, eh, politología, y básicamente a seguir eh, lo que venía desarrollándose como proceso en ese minuto y de antes. Y empecé a publicar algunos trabajos de aproximación, analítico, respecto de lo que estaba pasando y con algún grado de anticipación lo que iba a ocurrir. Así que el primer trabajo... Eh, formales del año 2003, se llama aquel la deconstrucción, lo compartió bastante, así que ha circulado el trabajo, y en ese trabajo de 2003 ya advertía que de continuar el derrotero de este proceso eh, de deconstrucción en el país íbamos a llegar a un nivel de choque violento, hostil, eh, de la insurrección en términos ya de ofensiva final para el toma del poder. Así que efectivamente... Dentro de todo lo que nuestro país ha tenido que soportar, y soporta cada cierto número de años, de décadas incluso, yo creo que esta es la situación realmente más grave que hemos enfrentado como república en 200 años. Ni siquiera el periodo de la unidad popular se acerca al grado de deconstrucción, más destrucción y más otra serie de cosas más, pero al grado de deconstrucción de la república. Entonces lo que está en juego, básicamente, vamos al al inicio de nuestra naciente república, es la noción básica de patria. Y yo creo que ahí está el, el gran problema en cuestión. No solo en Chile, este es un fenómeno que está en Occidente en su conjunto, y hemos visto réplicas de lo mismo que está ocurriendo en Chile, en el resto del continente y, por supuesto, también en Europa, a distintos niveles y en distintos estadios de avance, pero el proceso es uno solo, que es el proceso de construcción eh, de Occidente, en definitiva, que se va a ampliar obvi obviamente, a todo el planeta. Ahí pero... está la más resumida,
0: síntesis algo bien, mire, nosotros todo el de Occidente, nosotros entendemos por Occidente cuatro factores que determinan la cultura occidental, que son a la sazón, si la memoria no me engaña, por ejemplo, el titanismo, la familia eh, eh, del tiempo eh, de la construcción visigodo, ¿no ¿cierto? Padre, madre, padre, madre familia, y los niños, la, la democracia como forma de gobierno, heredada de los griegos, y... El derecho romano como fuente de la judicatura, fuente de nuestro derecho, son los cuatro elementos que configuran la cultura occidental. El cristianismo como piedra angular, el pensamiento filosófico del cual derivan los anteriores, los, los posteriores. La familia, visigoda, ¿no es cierto? De, de padre, madre e hijos, la familia nuclear. La Así democracia es. como forma de gobierno heredada de los griegos y el derecho romano como fuente de, jurídica para solucionar los conflictos derivados de las relaciones humanas. Esos cuatro factores que son los que determinan y configuran la cultura occidental, tú lo dices, están bajo ataque. ¿Bajo ataque de quién? ¿Cómo, cuándo y dónde? Súper buena la síntesis. Eh, en el orden cronológico partimos por
1: Grecia y toda la cultura greco-latina. Sobre esa cultura viene después el cristianismo, sobre eh, y, y ahí también está la base jurídica en Roma en particular, por eso... Ustedes los abogados siguen hasta ahora, después lo van a quitar, siguen estudiando Derecho Romano lo están
0: eh, quitando, como
1: base, como, y lo están quitando como, como piedra angular y efectivamente la familia nuclear que tiene, un, un se puede rastrear eh, en definitiva hasta, hasta la India y los Vedas, o sea, el, el camino es muy largo de la construcción de lo que es Occidente, se le suma también el aporte de, de Egipto, se le suma también el aporte de Israel, se le suma también eh, y así los distintos aportes que han ido configurando lo que tenemos por Occidente y, y en, el, en la actualidad. No obstante, como tú bien dices, está esto, todos estos elementos que acabas de mencionar y muchos más, bajo ataque. Y cuando hablamos entonces del ataque, hay que hablar de quién ataca. Y lo que ataca es este nuevo modelo filosófico propio del comunismo como principio, que es de construcción. Durante el siglo XX, el comunismo tuvo numerosas revisiones eh, por diversos autores. Las más conocidas y las que la gente tiene ya en la retina y maneja habitualmente son, por supuesto... Eh, Antonio Gramsci, lo que se llama o mal llama marxismo cultural, eh, la Escuela de Frankfurt, originalmente Instituto para el Nuevo Marxismo, fundado en 1923 en Alemania y que después los, eh, los académicos de allí emigran a Estados Unidos, y por lo cual en Estados Unidos hay una fuerte, fuerte recambre de eh, la Escuela de Frankfurt. Eh, luego eh, Mao Zedong, con la Revolución China, eh, el Che Guevara con el foquismo gubernamentista. Eh, y así, todas estas revisiones lo que hacían básicamente era dar cuenta de los errores o fracasos que los modelos anteriores del principio del comunismo y de, del marxismo en, en particular en adelante, habían cometido. Y cada vez estas críticas, estas revisiones y estas transformaciones cambiaban la forma de ejecutar la revolución. Finalmente, en el París de el mayo del 68, muy recordado porque una gran eh, rebelión de estudiantes, universitarios, secundarios, etcétera surge un grupo de académicos, básicamente, cuatro de ellos son los autores más conocidos, más nombrados, más citados, son los que habitualmente yo cito porque son los más fáciles, pero hay cientos de autores a partir de estos, porque forman una escuela, que son eh, Félix Guattari, no necesariamente en orden, habría que partir por Michel, Michel Foucault, Jacques Derrida eh, y Gilles Deleuze, entre otros. Esos cuatro autores hacen una cosa que es realmente magistral, si tú la miras desde el punto de vista teorético. Si ya con Gramsci se había invertido el marxismo clásico que sostenía que lo que debía hacerse era apropiarse de los medios de producción, lo que ellos llamaban la infraestructura, para de ahí apropiarse de la superestructura, la creencia, con Gramsci ya se había invertido esto. Gramsci dice, bueno, lo que tenemos que hacer es la conquista cultural, la hegemonía cultural. Y los deconstruccionistas se preguntan una cosa básica. Bueno, ya, ok, asumamos entonces que el problema básico, fundamental, es la cultura, la creencia. ¿ya? ¿Cuál es la primera herramienta de dominio? Se preguntan. Y responden, la primera herramienta de dominio es el lenguaje. Y por eso, tres de ellos al menos estudian lingüística, son expertos en el área, trabajan sobre todo lo que se había venido desarrollando en todo el siglo XX en teoría del lenguaje, semiótica, semántica, etcétera, y van un paso más allá y empiezan a bajar entonces ciertos componentes. Y lo más importante en esto es lo siguiente. Por cada modelo de comunismo del siglo XX, marxismo y los que nombré, había, por supuesto, un propio modelo revolucionario de esa aproximación. No eran todos iguales. Por ejemplo, Mao Zedong, al inicio de la revolución, tuvo mucho problema porque desde Rusia los comunistas le decían que él tenía que hacer la revolución con proletarios siguiendo el esquema tradicional marxista. Y bueno, Mao miraba esto y decía pero ¿cómo me están pidiendo que yo haga la revolución en China con proletarios cuando el 2% de la población en China corresponde a la categoría y el 98% de la población china son campesinos. Bueno, alteró el modelo revolucionario y lo que él trabajó entonces fueron guerrillas rurales con campesinos. Transformó. Entonces, por cada uno de los modelos, Che Guevara tenía el suyo y el sí sigue, cada uno tiene un modelo revolucionario particular. El modelo revolucionario de construcción nueva, última, versión de comunismo, comunismo del siglo XXI, digamos, es revolución molecular disipada término que no es de mi invención, porque como yo lo di a conocer en, forma, en el canal de forma muy insistente, se me adjudica pero no es mío, es el título de eh, una de las obras de Guattari, de las muchas obras de Guattari, La revolución molecular, y se le agrega disipada porque el componente más importante es esa disipación final, que, que, que tiene que ver con una cosa práctica, yo lo, lo he tratado de explicar a veces en forma muy simple porque es más complejo lo que explico, como que cuando se reúnen estas moléculas que están haciendo la revolución, individuos en el fondo, si salimos de la organización celular, ¿no? Que era la, la organización de los sistemas anteriores, pasamos a las moléculas. Esto es a nivel individual. Bueno, cuando se reúnen estas moléculas, después se disipan. Esa es la explicación sencilla, básica. La disipación no es exactamente eso, es más complejo que eso. Porque lo que se disipa, en realidad, se diluye, se invisibiliza, son las estructuras institucionales del de Estado. Eso es la. El, en definitiva, lo que ocurre. Pues bien, este modelo a, a la vez eh, revolucionario de revolución molecular disipada tiene una estrategia propia del modelo. Y los propios deconstruccionistas sostuvieron que la estrategia del modelo de revolución molecular disipada corresponde no a las estrategias tradicionales de conflicto que son verticales. El, el, uno lo, an, la analogía obvia es con el ajedrez, donde tiene eh, piezas que tienen jerarquía, donde los movimientos son... Eh, 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 estructurado y donde eh, básicamente el enemigo se puede identificar fácilmente porque cada una de las piezas son distintas, entonces ellos dicen no, el modelo en revolución molecular disipada es otro que es el modelo de Go, el Go es, o Baduk en, en coreano o Weishi en japonés, es el juego oriental equivalente al ajedrez pero mucho muy superior en términos de complejidad que el ajedrez el ajedrez para alguien que juega Go yo lo hago hace muchos años eh, es como las damas para quien juega ajedrez, ese es el nivel de complejidad del GO. Pues bien, lo que se trata en GO es de conquistar territorio. Y el territorio en deconstrucción tiene dos, dos significados y un sentido. Un significado es evidente, el territorio es lo geográfico, se conquista territorio geográficamente hablando, esto es Mao Zedong a la vena, Mao Zedong jugaba a GO y aplicó estrategia de GO en, en la Revolución China con los resultados que conocemos, que fue en tres meses derrotar absolutamente al, al ejército nacionalista eh, del Comitán cuando los japoneses se retiraron. Pues bien, aplicó para conquistar territorio, pero el más importante también, el territorio significa creencia, el territorio en las ideas, el territorio en la cabeza de las personas. Entonces, son las dos cosas. El territorio a nivel de creencia, eso es lo que sería en, en Gramsci eh, la, la conquista cultural o la hegemonía cultural o la, la, la guerra cultural, y el territorio, en términos físico-geográficos. Eh, okay. Ambas dos cosas, final, y termino con esto, tienen una lectura de construcción. Territorio significa poder, y poder es capacidad para ejecutar cosas y para, más importante incluso, coaccionar. ¿A quién se coacciona? A las instituciones, al gobierno, etcétera, etcétera. Eso es lo que estamos viendo en Chile.
0: Así es. Mira, evidentemente que bajo la perspectiva, de lo que tú nos cuentas, estamos enfrentando... O somos, estamos en el contexto de una, de una estrategia global o globalista en que resulta ser tremenda hola, que te va, yo siempre saludo a mi, a mi televidente Muy bien. Eh, en que el Estado-Nación se está viendo debilitado como concepto es decir, la representación intelectual de una clase de los rasgos esenciales de un objeto el Estado-Nación se está viendo cuestionado, objetado se presenta al Estado-Nación como una especie de, de, de quiste es, que está lleno de sujetos, de, a quienes denominan burgueses, eh, y que son aquellos que intentarían mantener el actual estado de cosas. Son aquellos que el Estado-Nación, en el fondo, es una especie de enclave de individuos dispuestos a someter a otros y bajo ese contexto, la revolución marxista o comunista surge como, o socialista, como quieras darle el nombre, cambia el apelativo en, es, en esencia, en el fondo es lo mismo, surge como una especie de facción liberadora que va a restablecer en el hombre el estado natural de libertad, de progreso y de bienestar. En ese contexto, Alexis, Chile, hoy, actualmente, ¿cómo se está viviendo ese ataque? que está absolutamente eh, dibujado, presentemente perfilado en, la, de, en lo que está ocurriendo en el país a partir del 18 de octubre y, y precedentemente, que coincidimos los dos creo, que el 18 de octubre no fue sino el, el, el detonante, pero eh, el, el momento en que estalló la bomba o parte de la bomba, pero esto es algo que venía preparado con mucha antelación. En ese contexto, Alexis, lo que está pasando en Chile, con nombre apellido, or y lugar, ¿cómo lo ves tú? ¿En qué etapa estamos? tomando en cuenta que tenemos la moneda a quien tenemos, tomando en cuenta que, eh, bueno, afortunadamente para él, bueno, fue algo que nadie lo esperaba, que era una epidemia que no ocurrió hace 100 años, Eso, hay, hay dice, hay tenía un amigo que me decía, hay gente que nace con R y este caballero, me decía, por Dios, porque <risa> era impresionante, ¿sí? hoy día hay que reconocérselo, Chile es el primer país en América, que, en Sudamérica que empieza a vacunar con Pfizer, que es la vacuna más efectiva, lo, siento, lo coloca a la cabeza en una cosa perspectiva y naturalmente se catapulta, lo que demuestra que es lo que es un gran eh, está, es, es, es un gran gestor, pero como, como jefe de Estado es una cosa muy distinta. Bueno, bueno, en ese contexto, en la sucesora actual en Chile, aterrizándolo derechamente en esta larga y angosta faja de tierra, en este tallarín que saca al mar, como dicen los argentinos, ¿cómo se inserta esta revolución molecular disipada, qué era en la encarna y en qué estado estamos y qué podemos hacer?
1: Ok, súper bien la síntesis, eh, simplemente señalar que por cada modelo de los que mencioné entonces, los sujetos revolucionarios son distintos. En Mao son los campesinos, ¿ya? Claro. En, en, en Rusia fueron los obreros o los proletarios. ¿Qué, ¿Qué dijo la deconstrucción? Dijo, el nuevo sujeto revolucionario es el marginado o marginal, por lo cual el anormal, por lo cual aquel que está fuera de los bordes de la norma en el sistema, y esos son los nuevos sujetos revolucionarios. Ellos dicen, esto es a la vena, que es una revolución también del deseo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque se percataron de que estas estructuras conceptuales que hablaban de clase, fíjate, esto es súper interesante, en todos los sistemas anteriores, clase, ¿no?, Clase Así. campesina, clase proletaria, clase obrera clase, clase, clase. Y, por supuesto, la burguesía como la gran clase antípoda. ¿Mm? Siempre. la Revolución molecular dijo otra cosa. Y por esto es tan, tan increíblemente potente. Vamos a poner un ejemplo. En todo sistema social, siempre, y esto es desde el paleolítico, hace más de 70.000 años atrás, hasta la fecha, por supuesto que hay una curva de la normal pues, esta campana de Gauss que todos conocemos significa que por ejemplo la homosexualidad es normal porque está dentro de la curva un porcentaje de la población históricamente desde tiempos inmemoriales ha tenido conductas homosexuales pero es marginal que sea normal porque está dentro de la norma no significa que sea ni preponderante ni que sea la conducta masiva por lo tanto, es normal, pero marginal. ¿Qué dicen los tres autores o tres autores de allí respecto de la homosexualidad? Curiosamente, en orden, Michel Foucault, Guattari y Deleuze, los tres son, entre otras cosas, y por esas casualidades, franceses sí, descendientes los tres de judíos, con padres que habían sido religiosos o venían de familias religiosas judías, cosa que también con Marx se cumple, los tres atacan como primera cosa a la religión de sus padres, y los tres son homosexuales. ¿Y qué hacen? Bueno, transforman la homosexualidad, margen, en nuevo sujeto revolucionario. Ahí tienes lo que ellos definen como uno de los esquices, esquices es división, ya, de esquizofrenia, ¿no? Uno de los esquices, uno de los pliegues, ese otro concepto también hay un, hay un ahora lo cerraron, pero hasta hace poco tiempo atrás estaba abierta la página en eh, Instagram de Pliegue que es una escuela de construcción que está funcionando en Chile notable, están haciendo documentales, de hecho financiados por el Estado, debo decir y con una audiencia increíble, 35.000 suscriptores y también eh, fractura o eh, ruptura social, todos esos conceptos esquice, pliegue, fractura, ruptura son nuevos sujetos revolucionarios entonces lo marginal y lo anormal en deconstrucción es el nuevo sujeto revolucionario, ¿Qué, ¿qué implica? yo lo puse con el caso de, de homosexuales. Pero súmale, pues, lesbianas, y ¿les seguimos sumando cosas como que son obvias, veganos. ¿Por qué veganos? Cuando usted ve en la calle el típico símbolo de la A de anarquismo, ¿cierto? Ese con una B hacia arriba, que forma una especie de, de símbolo raro como una doble B, eso es anarco-veganismo. ¿Qué tienen que ver los veganos con la revolución? Exactamente lo mismo. Usted si vea la curva de distribución. Todo lo marginal, todo lo anormal, en el sentido de que no está dentro de la norma, de la mediana, ¿no? Todo eso es un nuevo sujeto revolucionario. Y por eso ellos hablan de una revolución de los deseos. ¿Qué importa esto? Que como se supera la categoría de clase, usted va a ver a chicos que están en insurrección desde los niveles de población y marginalidad más extremos hasta los niveles económicamente más altos. Es transversal. La deconstrucción opera contra la izquierda y contra la derecha a la vez. Y además, lo más importante, contra las instituciones. Entonces lo que cambió Aldo, y esto es tal vez lo más importante, es que el nuevo sujeto revolucionario, y por eso se llama molecular, ya no consiste en estas estructuras tradicionales de clase. Esto es supraclase. ¿Por qué? Porque apela a molécula, pues. Usted se siente, por ejemplo, eh, animalista. ok. Usted es animalista. El animalismo radical, que es una de las vertientes, se transforma en un nuevo sujeto revolucionario. Entonces vas a ver, y va a ser discusión en la, en la constituyente, que ahora viene la eh, petición de derechos eh, para los animales. No en el sentido ya, siquiera, porque hay una, una línea que podemos seguir y trazar desde la Biblia, ¿no? Respecto al predominio, a la potestad del ser humano respecto al resto de las especies. Bueno, ahora los especistas, que es otro más, Van a plantear esto. De ahí viene, entonces, ataque contra la familia. La familia ya no es la familia, son las familias. Artículo número uno de la nueva Constitución va a decir: el núcleo de la sociedad son las familias, todas. No hay una familia. Entonces, construye. Eh, luego, el tema de la raza. Nosotros en Chile habíamos sacado el tema racial desde José Miguel Carrera, con la libertad de vientre. No había problema con el tema racial en Chile y nadie en Chile. Por el hecho de tener ancestros de un tipo o del otro, tenía preponderancia sobre otra persona. Bueno, con la nueva constituyente ya se ha instalado que tenemos cupos especiales para los pueblos indígenas. Significa que tenemos el criterio de raza de vuelta en el país después de 200 años. Esto estamos en nivel de la época española en Chile, donde había esclavos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el criterio racial, independiente de cómo se exprese, genera fractura, división en la nación. Simple. ¿ya? Así que, ataque a la nación. Luego tenemos tú lo has trabajado muchísimo, el problema de la inmigración o migración, que tiene una lectura, que es la más importante. No tiene que ver ni con la calidad ni con el tipo de los inmigrantes, porque la, la discusión siempre termina porque te acusan de xenófobo y después te acusan de racista porque no te gustan los haitianos, porque te gustan los... los eh, da lo mismo, cualquiera. ¿Mm? El problema no es ese. El problema es que estamos en plena pandemia de coronavirus en China. El problema es que tenemos controles sanitarios en todos los países, yo como tengo que irme a una gira ahora, tengo que sacar un PCR, tengo que estar en cuarentena doméstica y tengo que acreditar de que no estoy enfermo para poder entrar. Y seguramente si alguien sospecha alguna cosa me van a dejar ahí 15 días encerrado. Pues bien, en Chile, todos los días ingresan migrantes por el norte, y esto es una cosa absolutamente sabida, sin ningún control ni sanitario ni de otro tipo. ¿Qué significa? que transforma la migración en la ruptura de la soberanía por el hecho. Eso es el fundamento, para eso se hace. No tiene nada que ver con traer inmigrantes para mano de oro y todo lo que la gente se pasa por la cabeza. No. ¿Sabe lo que le ocurre al país cuando su frontera es una línea en un mapa que no significa nada en la práctica? Bueno, que usted, que es el soberano, como todos nosotros, nosotros que somos los soberanos de este territorio, ya no tenemos soberanía. Porque cualquiera entra o cualquiera sale sin que nosotros podamos decir ni pío. Ahí te mostré... ¿Por qué el modelo es diferente? ¿Y por qué el sujeto revolucionario es distinto? Y los sujetos revolucionarios en deconstrucción son estas moléculas. Cualquier marginado marginal anormal es nuevo sujeto revolucionario. Lo que ellos llaman, termino las máquinas de guerra. Eso es lo que son.
0: Alexis, cuando nosotros vemos la noticia y lo que la, el nuevo oráculo moderno, que son las encuestas, que naturalmente no pueden andar más perdidas, pero, generalmente, pero son el, el nuevo oráculo, nosotros son el referente intelectual para una gran cáfila, una gran cáfila de sujetos que profitan de ella, viven alrededor de ella, y generan opinión pública sobre ella, en relación a una, a una gran masa que está absolutamente hipnotizada y que se informa, eh, por decirlo en términos elegantes, se informa por ejemplo viendo CNN u otro tipo de de expresiones, de adoctrinamiento político, es cuando vemos eso, y cuando vemos que, la, por ejemplo, el 75% de las personas, o el 80% de las personas se informan viendo televisión, y tanto tú como yo sabes perfectamente lo que informa la televisión, cómo se informa, y, cómo, y yo conozco la televisión por dentro, o sea, yo sé cómo se arma la noticia, yo sé cómo se arma un noticiero, y yo sé cómo se arman los minutos y yo lo he visto como los editores por través de, la, lo, de los GC, por ejemplo de, lo que la gente lee abajo mientras están dando noticias, influye y cómo se manejan los chispazos de imágenes para ir construyendo un individuo o sea, para ir dibujando una realidad en la mente del televidente y eso es muy potente, muy poderoso, lo conozco porque yo trabajé en el medio durante 20 años eh, 21 años específicamente o sea, lo viví y lo vi eh, en, en, en directo, y la fuerza de aquello, pero uno se pregunta, y esto, bueno, ¿de dónde, como decían mis, mis viejos, que ya no están, decían, ¿de dónde pescatas meas? O sea, esto requiere muchos recursos, esto requiere mucho financiamiento, porque uno, claro, tiene la imagen medio romanticona de, de, este, de Néstor Guevara, ¿no es cierto?, en, en la Sierra Cubana, combatiendo heroicamente pues, bueno, todos sabemos la historia, Castro siente celos de él, le lo dice, manda, lo manda antes de matarlo, como, como mató a hace un fuego y ajudo del mato, ¿no es cierto? Eh, cualquiera que le hiciera sombra, pues era un megalómano ¿no? criminal, como, como Castro, ¿no es que eliminaba a cualquiera que le hiciera sombra, eh, mandó matar a muchos de, de sus co compañeros de lucha en la sierra. Bueno, acá, como era tan, llevar a la democracia popular, ¿no es cierto?, lo mandó a Bolivia, eh, y allá, bueno, no entrega sacrificio, no entrega ningún tipo de, de elemento para, para poder eh, desarrollar la revolución, y finalmente un famélico en Guevara que a capturar a la famosa quebrada que del yuro allá por el, principios de octubre de 1967, lo que termina con su muerte a sargento Mario Terán. Eh, entregado por el Partido Comunista, que debemos decirlo. Entregado por el Partido Comunista, porque se dice que es una señora, ¿no es cierto?, que, a la cual el, este famélico, y deambulando por la selva boliviana, muerto de hambre, con 12 desarrapados, eh, finalmente le termina pidiendo un trozo de carne a una señora que andaba poniendo de unos cerdos. Y sé que la quebrada del yuro, Y la señora dice que le, coment, le comentó a los ejércitos bolivianos, mentira, o sea. Eh, el Partido Comunista entrega a Guevara ¿Por qué? Porque leche, que era la forma que Guevara denominaba a Castro en, en sus cartas, lo entrega a su suerte porque le hacía sombra en Cuba y no se ha podido directamente como nosotros por la Comunidad de Guevara Bueno, esta historia es muy breve eh, que está para mucho más, por cierto, para otros entero, pero eh, Alexis nos ilustra en la, la fuerza de los poderes que están detrás de esto que están financiando esto y que están moviendo los hilos de esto. ¿Qué sabe esto al respecto? ¿Cómo lo ves de, de, el, el, este, este titiritero, este, este hombre que mueve la, el, el, los hilos de la marioneta, eh, ¿cómo lo ves tú? ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿De dónde salen los recursos para mover esta gran maquinaria de, de, en este momento de lo cual tú y yo estamos siendo gestos y que estamos describiendo a través de tu extraordinaria eh, eh, exposición esta noche?
1: Gracias, Aldo. Eh, mira, este es un punto súper importante que la gente siempre confunde. Y se confunde porque está hecho pacto. Los comunistas hace mucho tiempo dejaron de estar peleando con el capital. Están peleando con los capitalistas, que no es lo mismo. Entonces, cuando se dieron cuenta que el problema no es el capital, sino que controla el capital, empezaron a acumular capital. Entonces, tú te preguntas esto que me parece súper legítimo, yo te quiero recordar, a ver si estás en pantalla al lado mío para poder conversar. Eso. Yo te quiero recordar un personaje gran y destacado, simpatizante, ayudante, etcétera, del régimen de Castro que retornó a Chile en algún minuto. Acá en Chile se dedicó a instalar universidades y además a potenciar a candidatos como MEO, entre otras cosas. Particularmente eh, la Universidad Arce, que terminó siendo por supuesto comprada por los comunistas. Ese señor, que es comunista comunista en términos de principio ¿no? ese señor que es comunista en términos de principio es millonario absolutamente el partido con más recursos en el país hoy día es el partido comunista así es Seguimos. entonces tú, es. la gente siempre se pregunta ¿y de dónde salen, sacan la pata? ellos tienen dinero ellos tienen enorme cantidad de gente que son empresarios legítimamente pagan IVA etcétera pero el fin no tiene nada que ver con ser empresa en función de los intereses de la nación o el Estado. El fin particular de estos empresarios tiene que ver con financiar la revolución. Los modos, las vías y los cómo llegan esos dineros habidos correctamente a terminar en el circuito de lo no correcto, es decir, de lo no institucional, lo voy a decir así. Bueno, es otro tema. Esa es una pata. Dos. Ahí tienes una fuente de financiamiento. Recursos propios. Alto nivel de recursos propios. Estamos hablando de fortunas. Dos, autogestión. Se olvida la gente que detrás de cada olla común que hay en una población, manejada por una de las organizaciones territoriales, por eso hablé territorio, a nivel local, hay una estructura completa de financiamiento detrás, que tiene, entre otras cosas, circuitos de ingreso legítimo e ilegítimo. Por ejemplo, ¿cuántos supermercados fueron saqueados? Más de mil y tanto. Sí, estoy poniéndolo en grueso porque no me acuerdo la cifra exacta el que estaba al lado de mi casa fue saqueado al menos cuatro veces bueno y en cada una de esas oportunidades no todo lo que la gente saqueaba terminaba siendo consumido por las propias personas, entraba en un circuito de venta tú podías ir al persa de Teniente Cruz esto es Loprado límite con Pudahuel no conozco. y te paseabas por el persa de Teniente Cruz y e ibas a encontrar productos nuevos de los saqueos de los supermercados en un circuito de venta bueno, hay autogestión, pues hay ingresos que se generan por esa vía. Tercera, me, me, me están dando una pauta, así que solo voy a resumir hiper rápido. Tercera, robo formal, esto es delito común, pero con fin político. Hemos tenido los dos más grandes robos en el aeropuerto, ¿te acuerdas, no? Chica. De la historia de Chile. ¿Y ese dinero dónde está? ¿Dónde están esos millones de dólares? Si no es una cuestión mayor, bueno, están en el circuito que estoy planteando. Droga, cuarta... Por eso tenemos toda la cosa en la Araucanía y el tráfico y y siempre marihuana, entre otras cosas. Y finalmente aquí viene lo más, el, el top de la línea, que es el financiamiento de los organismos supranacionales que quieren y buscan exactamente lo mismo que el modelo, que es el fin de los estados nacionales. Y ahí está desde el señor Soros pasando por una enorme cantidad de fundaciones Rockefeller, Ford y así se me gustaría el tiempo para de describirla, y los organismos formales, incluso de Naciones Unidas, que operan con la misma lógica. Ahí está todo.
0: Muchas gracias. Sí, vamos a ir conversando con nuestro amigo, con Alexis, que estoy tremendamente eh, casi, casi capturado, casi hipnotizado por, el, por el, la claridad de la exposición de nuestro invitado esta noche, pero no puedo eh, continuar haciéndolo si no es mencionándole eh, una invitada que ya el último, el último mes fue habitué de nuestra tribuna, que es nuestra querida amiga Rose Mary Spina. Ros María Espina, ¿no es cierto?, y Conjuntos Esposos formaron esta empresa online, eh, Espacio donde revolucionaron el mercado online con estos hermosos juguetes de madera, juguetes extraordinarios, preciosos, que estimulan el desarrollo de nuestros niños, el desarrollo mental, eh, psico-mental, eh, superan la capacidad de frustración, eh, ayudan eh, a, a, a los niños a entretenerse sanamente, alejados de una pantalla, y está en entretención, mis queridas amigas y amigos de petazo, a través de más nobles de los materiales que es la madera. Yo con Tony me entretenía. Miren lo que están viendo ahí en pantalla. Una silla. Yo le regalé a mi nieto para Navidad una caja que ustedes siempre veían acá en pantalla, que era donde venía esta silla. Y no, me, no aguanté la tentación. No aguanté la tentación y miren, no aguanté la tentación. Y yo armé mi silla. Yo tomé la caja. No, no me caracterizo precisamente por un ser o un hombre con muchas habilidades manuales. Pero armé mi silla, fíjese, ahí está en pantalla, perfecta. La, mire, fíjese la calidad de las terminaciones de la madera. Eh, no, tiene, no tiene bordes, eh, puntas, eh, porque está pensada en lo más pequeño. Es madera, eh, sorpresa muy grande, imposible que los niños corran aburridos con ella. Minitos entretenidos salvajemente, colores muy vivos. Hay tienen con pequeñas piezas para armar. Son muy simples, se toman, pequeñitas. Se toman acá, se, in se inserta uno puede jugar con ella. Oiga, yo me, con, mi, con mi mono chico me entretuve con ella jugando salvajemente. Mira, mira terminaciones abajo. Y, y, y tengo una gracia. mire yo, me, yo la tomé, me, me apoyé sobre ella y el chiquitito hasta se sentó en la silla más encima. Se hace el gusto de esta teresa. Oiga, entretenido a morir, tuvimos toda la tarde armándola. Ahora la noche voy a continuar. Me entretengo mucho. Rose Marispina y sus juguetes espacioscompachile.cl se destruyen acá en Santiago de eh, forma totalmente gratuita, llegan a cualquier parte del país, es forma muy rápido muy detallada y un precio extraordinariamente conveniente una iniciativa espectacular, y les digo, aquí yo me quedo con mi silla armada, voy a seguir armando juguetes en la noche me relajo mucho los niños, algo familiar, bienvenido Rosemary Espina una gran iniciativa Alexis eh, fíjate que hay un tema que a mí me preocupa de sobremanera. tú nos dices, los fines de financiamiento están y están claros. A mí me escribe permanentemente gente de la Araucanía, personas de la Araucanía. Hoy día me escribió un señor desde Victoria, un hombre hecho y derecho agricultor, que en medio de la conversación se quebró y lloró. Eh, está pagando peaje. Él cultiva eh, berries, lo ha cultivado siempre, le encanta hacerlo, y tenía unos animalitos, a él le gusta criar animales, a sus hijos les gusta, eh, le echaba su su bata, que sé si yo, tenía, reproducía alguna, un hombre que ama el campo y los animales del campo, te de, origen, de, de agricultores toda la vida. Y me dice, todos los, todos, todos los viernes vienen a mi portón dos señores y me vienen a cobrar protección. Y todos los viernes tiene que pagar 400 mil pesos, que si es un pequeño campo, todos los viernes mil pesos semanales que tiene que entregar por, prote por protección. De lo contrario, sus siembras van a ser quemadas, arrasadas y sus animales muertos. Y le dieron una, un ejemplo. Simplemente entraron la primera vez, se llevaron una vaca, mientras él lo miraba, una vaca preñada, y a punta de escopeta lo intimidaron con sus hijos mirando y se llevaron la vaca. La próxima vez vendremos por las otras cuatro vacas, le dijo, tanto a preñadas y por el toro. Decidió pagar unos 400 mil pesos mensual, de semanales y fuera de eso, Alexis, el 32% que ellos entran a calcular de sus cosechas. Es el precio que él tiene que estar pagando en Victoria, este agricultor, por poder vivir en el lugar y trabajar. Ya no da más, no soporta, no puede hacerlo. Y lo que más me, me, me decía hoy día llorando, porque su padre falleció hizo recientemente, casi un mes, murió de dolor al ver cómo a lo que estábamos reducidos, era el armamento, me dijo. Antes venían con escopetas. Hoy día, me dijo, llegan con ak 47 y con fusiles de guerra. Antes llegaban con poncho, me dijo. Ahora vienen con botas, eh, antibarro, espectaculares. Me dijo, llegan con eh, mamelucos especiales, anti, anti, incluso antiflama. Y me dijo, además, con ropa mimetizada de combate. Y además ando con guantes especiales, Incluso con chalecos antibalas de última generación, armamento de última generación y equipamiento militar de última generación a cobrar la protección. Eso como pasa conmigo pasa con muchas más personas acá en la localidad. Alexis, esto cómo está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué, explícanos por favor desde, desde bajo tu óptica, bajo tu análisis?
1: Mira eh, dos cosas. Quiero hacer una brevísima mención previa. Me encantó eh, eh, tu auspiciador y lo que mostraste porque mi papá, aparte de ser soldado y a, de, de, del Ejército de Chile, del Cuerpo Militar de Trabajo y, y, como tú sabes, del PNCO, es mueblista. Por eso estaba en el Cuerpo Militar de Trabajo. Entonces, me fascinó mirar esos juguetes que están increíbles y, y de, de hecho, yo creo que son los mejores juguetes posibles para un niño en la etapa eh, temprana. Okay. Eso solo de paso. Eh, creo que estamos hablando... Yo he estado en el sur en dos oportunidades este año, eh, dos giras, eh, o tres ya, tres giras, tres meses Y en la Araucanía en particular, las tres ocasiones. Y eh, la última fue hace un mes y algo, estuve en el lugar donde asesinaron a Pedro Cabrera, en el fondo Buenos Aires, eh, y a, muy cerca de, de la casa de eh, don Pablo Burgos, también. Aparte, estuve en la casa de... Creo que estamos hablando de la misma persona que, que estás comentando en su casa, ¿Mm? eh, que Buena por bien. suerte, por suerte, tiene aparte otro campo que no está ah, sí. en la zona ro en la roja, en la zona roja. Así que no, 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 de lo, no lo
0: vamos a nombrar por, por, por su
1: supuesto, no, no lo vamos a nombrar. Así que lo conozco en persona, estuve alojé en, en su casa cuando fuimos eh, y tuvimos una larga, larguísima conversación y me contó parte de lo que tú estás relatando y más, ¿eh? porque la verdad es que es más incluso. Así es. Dentro del proceso de insurrección en el país hay varios frentes de batalla que están eh, básicamente divididos en dos, que lo voy a hacer extremadamente simplificado para efectos de simple comprensión. Uno, la guerrilla urbana, que ha venido operando desde el 18 de octubre en forma sistemática en prácticamente todas las grandes ciudades del país, y luego las, las guerrillas rurales en la Araucanía, que tienen a la vez objetivos tácticos diferentes, y un objetivo estratégico mayor que es común, que es el desmontaje del Estado, si eso es eh, de base. Pues bien, en la Araucanía, mientras el gobierno sigue insistiendo, y esto es el gobierno, por ende, todas las fuerzas policiales, por ende, la estructura completa del Estado, que lo que hay es violencia rural, bueno, lo que hay son guerrillas rurales, literalmente. Cuando tú tienes cuatro elementos, sabotaje, incursiones, atentado y eh, siempre me queda uno que eh, se me olvida en el tintero pero son cuatro, Mao Zedong Mao Zedong define que con los cuatro elementos presentes, eso es guerrilla no lo digo yo, lo dice Mao Zedong entonces, el que no quiere entender cuando te están diciendo y te pregunta ¿hay emboscadas en la Araucanía? check, sí, hay emboscadas ¿hay atentados en la Araucanía? check, hay atentados ¿hay incursiones en la Araucanía? sí, hay incursiones y hay sabotaje, ahí está el otro ¿hay sabotaje? hay sabotaje Cuatro elementos, eso define la existencia de un guerrilla. Es técnico, es formal. Luego, en la volcanía, no hay una, hay varias guerrillas operando. Una, por supuesto, es la guerrilla de la CAM, como tal. Hay otra guerrilla más, de los abajinos, eh, que siempre se me olvida el nombre no me lo quiero aprender y por eso me la salto, simplemente para ningunearlos con gusto. Y no porque no sean importantes, es porque simplemente no quiero nombrarlos. Y tercera, la nueva, que son las. ORT, las Organizaciones de Resistencia Territorial, así las llaman, y esas son oh, más guerrillas, ¿por qué? Primero porque tienen predominio territorial, esta es una cuestión fundamental lo hablé en Go. cuando uno mira y pone un tablero de Go sobre la Aucanía y pone piedras de Go donde corresponde a los sitios de atentado, se te forma el esquema clarísimo de cómo han logrado generar un cordón que corre de tirúa en línea recta hasta llegar a Lonquimay, porque tú cortas el país ahí, eh, y esa es la salida natural al lado argentino, y luego por la parte superior, a la altura de Coyipulli, donde está el segundo nivel más alto de virulencia y violencia. Pues bien, en ese corredor además están las comunidades de conflicto más importantes, desde Tirúa por la costa hasta Lonquimay ahora. La semana pasada estuvimos a punto, no, qué bueno que no ocurrió, de otro agricultor de Lonquimay que... La familia me contactó porque estaba desesperado porque le habían amenazado de irse a tomar el fondo. Está al lado de Lonquimay, al lado del pueblo, con Linda, el fondo con el aeropuerto. Y ya tenía amenazas de toma de su fondo. Tienes todo el cordón entonces. Esto ha bajado a niveles de galletue y calma por el sector de Lonquimay, pero incluso ha bajado a atentados en Villarrica, a atentados en Pucón, a atentados en Curarehue. Entonces se amplía, se expande, ¿no? Esos son testeos, estos atentados que están más lejanos del foco principal de conflicto. Cuando uno aprende a jugar Go, aprende dos cosas que son súper fundamentales. Uno en Go jamás muy rara vez gana todo el tablero. Siempre va a haber un pedazo de tablero que tú vas a perder. ¿ya? Y segundo, que esto es lo más importante que aprendes, es ser extremadamente humilde. ¿Por qué? Porque un niñito de seis años que tenga un grado más que tú en, en Q, que son los grados jerárquicos del Go, te puede barrer del tablero. No un problema de edad, ni siquiera de experiencia ¿ya? dicho esto cuando la autoridad sostiene en forma reiterada, falaz porque le está mintiendo al país de que hay violencia rural y no asimila el hecho de que lo que hay son guerrillas formales con armamento pesado de guerra, que están literalmente asolando, todos los días ya estamos en la etapa de escalamiento mayor ¿cómo se mide? Porque tú miras la cantidad de atentados, que es tan fácil, ¿ya? Solo por el número de atentados semanales, tú sabes que la curva ha hecho esto, ¿ya? Y está disparado. Bueno, ¿qué le falta? Esto yo lo dije en un programa la semana pasada, creo, el, el último que hice en vivo el domingo pasado, antes pasado. Porque no hice el domingo que pasó. Está, estábamos en Navidad, me estaba dando un regalo. Pues bien, se los dije. Lo que va a ocurrir ahora, lo que viene es esto. La articulación de atentados simétricos, perdón, atentados eh, eh, al mismo tiempo eh, en simultáneo. distintos lugares simultáneos, gracias en atentados simultáneos en distintos lugares territoriales sin capacidad absoluta de responder, porque no responde ni a uno menos van a responder a muchos atentados en distintas localidades por estas distintas guerrillas que están operando, esa articulación que sería el grado máximo de escalamiento porque significa cuando tú veas eso porque va a pasar cuando tú veas que ya no es un atentado al día en un punto o en una secuencia que es seguible porque se puede seguir territorialmente que los mismos atentaron acá y después atentaron allá y más atentaron finalmente acá. No, lo que te estoy diciendo es que al mismo tiempo, a la misma hora, tienes cinco o siete atentados distintos en distintos puntos de la Araucanía. Lo que vamos a ver entonces en ese minuto es que ya la situación se complica enormemente porque están articulados y eso significa que lograron dejar de lado diferencias internas que sí tienen, por eso hay más de una guerrilla en las grandes, la grandes, en la camila otra, que siempre no nombro, y las ORT en particular, que actúan con algunas agendas bastante específicas, bien locales. Por ejemplo, lo de Coyipuya en particular, que está asociado a este señor eh, Ancalaf, es particular. Ese Ancalaf, la familia de él, nada más, ni siquiera la comunidad, la comunidad en general lo rechaza donde está él, por esto. Es Ancalaf tratando de apropiarse de uno de los muchos fondos que están en el sector que producen otras cosas Berri. Fue al fondo que le cortó el acceso a los trabajadores y que tuvo que llegar carabinero a permitir que pudieran entrar a la cosecha. Los berries se tienen que cosechar muy rápido. Pues bien, te hago esta, este mapa, que lo estoy tratando de sintetizar lo más posible porque es mucho más complejo, simplemente para decirte que mientras el Estado siga negando, es decir, el presidente de la República, de ahí para abajo, sigan negando que lo que hay en la Araucanía son guerrillas, no hay ninguna posibilidad pero cero posibilidad de ponerle atajo a lo que está pasando es básico que lo primero que uno tiene que hacer y esto es por humildad lo expliqué, es reconocer a qué se está enfrentando y tú no puedes combatir lo que no conoces solo puedes combatir aquellas cosas que efectivamente logras entender o comprender y si usted dice que es violencia rural y lo toma como si es violencia rural, entonces no puede combatirlo porque eso no es violencia rural, es guerrilla y las guerrillas no se combaten, ¿cómo se combate la violencia rural? Que otra cosa, violencia rural es que estamos en un 18 de septiembre con una carrera chilena, todos de guaso vino la carrera, nos tomamos como seis botellas cada uno o cajas de vino, porque es lo típico, y nos agarramos a chopazo al final de la carrera, porque la carrera, como siempre, en Chile está arreglada. Eso es violencia rural. Lo que hay en la arcanía es guerrilla. Y mientras este gobierno y Sebastián Piñera no lo quiera aceptar, bueno, no se va a lograr
0: hacer nada allí. Ahí está. Mira, Alexis, en ese mismo punto, he eh, sido testigo de lo que militarmente se conoce como copamiento territorial aquí eh, siempre tiene una ventaja militar quien escoge y domina el teatro de operaciones es decir, el lugar donde se va a combatir y el copamiento territorial que están haciendo las fuerzas militares porque estos no son eh, atentados rurales ya lo que hemos conversado tú lo acabas de explicar magistralmente, esto no es simplemente un grupo de personas eh, espor que esporádicamente un par de desarrapados con un par de escopetas eh, delirantemente cometen un atentado no, estas son personas con entrenamiento militar, al carabinero Naim fue asesinado con un tiro certerísimo disparado a distancia con un armamento de un fusil de asalto de última generación usado en forma absolutamente profesional, fue un tiro de, e impactado en una zona necesariamente vital el que dio muerte al carabinero Naim versus al frente de estos profesionales, de estos, de estos soldados profesionales eh, guerrilleros profesionales,
1: guerrilleros profesionales.
0: son guerrilleros profesionales tiene razón guerrilleros, esto, que escopan militarmente y territorialmente un sector del territorio de la república que viene del teatro de operaciones militares el estado los enfrenta con carabineros que son una policía de prevención que son una policía que tiene entrenamiento policial, naturalmente, que están para combatir a los, a los delincuentes habituales. Esa es su formación profesional. Y están para eso. Y nosotros los, los enviamos a combatir con guerrilleros profesionales con eventos de guerra que los superan logísticamente, los lo superan técnicamente incluso en el entrenamiento militar. Y, sin embargo, genoflexicamente, el Estado de Chile contempla esto, hace un par de discursos, va al ministro de Interior. El otro día nombraron a un delegado el mismo señor que eh, el mismo señor que estuvo a cargo del de, de punto, de ahora eh, esto parece un chiste cruel. Esto parece un chiste eh, casi tragicómico. O sea, nombrar como delegado para la bucanía que está enfrentando ocupamiento militar del territorio. Eh, eh, esto me dijo, estaba muy interesado mirando lo que estábamos hablando. Eh, que eh, enfrentando una guerrilla militar de la más alta tecnología armamentística, de más alta potencia, incluso con, desde el punto de vista explosivo, con una policía preparada y entrenada para enfrentar delincuentes, tiene como consecuencia lo que estamos viendo, una policía superada y que además está castrada, porque tú no puedes enfrentar un fusil AK-47, un fusil de, de última generación, con una pistola de 9 milímetros que con, la, con el carenero sale con 8 tiros y que se dispara uno, tiene que, hacer, tiene, tiene que estar cuatro horas llenando un informe, se disparó un tiro a las siete de la tarde, tiene que llegar a la policería, y decir, mire mi capitán, a las ocho de la noche disparé un tiro. ¿A quién se lo disparó? Llena este informe. Tiene que llenar como cuatro páginas de informe, al final llega a las cuatro de la mañana a la casa llenando el informe por qué disparó un tiro al aire. Bueno, ese, esa es la, la forma que está enfrentando el Estado chileno a estas fuerzas circulares en la Araucanía. En ese contexto, en, esta figura de, en este escenario de copamiento territorial militar, por parte de fuerzas eh, perfectamente entrenadas ¿crees que estamos llegando a un punto en que lo que se busque es derechamente pedirle a Alexis u obtener que se le otorgue a estas guerrillas nada más y nada menos que la denominación de facción beligerante a objetos incluso que puedan llegar a tener reconocimiento internacional o sea, ¿podemos llegar a ese nivel? en la parte jurídica algo tú me vas a dar cancha tiro y lado
1: es tu área de expertise pero hay una cosa que es fundamental. Y por eso te digo que lo más grave, ¿a dónde hay que coaccionar? Es al gobierno. Es al gobierno. A Sebastián Piñera, a sus ministros a todo el aparato, hasta el último guardia municipal del Estado, que trabaja para el Estado. Pues bien, ¿por qué hay que co coaccionar ahí? Porque ellos son los responsables, pues. Ellos son la primera autoridad y los primeros responsables. Sebastián Piñera a la cabeza, al que yo le pondría el primer juicio entre otras cosas por grave abandono de de deberes y así una serie de cosas más, sin meterme ni siquiera, porque podría, sobre el tema de derechos humanos. Porque ¿qué pasa con los derechos humanos de las víctimas en la zona? Entonces, llevarlo a tribunales internacionales por este lado, yo creo que es algo que hay que hacerlo ahora, antes de que se vaya del cargo, antes. Los juicios tienen que estar puestos desde ahora, porque se lo persiga el resto de su vida por lo que está dejando que ocurra. Dicho eso, dicho eso. Te voy a mostrar hacia dónde va a ir el tema, porque así de grave va a ser. Tengo que ir a Paraguay, entre otras partes que voy a ir. Y en Paraguay, hace ya bastante tiempo, viene operando guerrilla rural en tres regiones. Cerca de Asunción, más bien las regiones del oriente de Paraguay. Concepción, entre otras. Esa guerrilla estuvo acá en Chile el año 90 y Puede que me equivoque en la fecha porque lo, lo tengo en la mente, solamente 94, 97 en ese rango, entrenando con el frente Manuel Rodríguez. aquí Ellos fueron sus entrenadores, porque tenían más experiencia militar. Esa guerrilla, no son más de 100 personas, quiero que tomen nota del número. Esto está cuantificado y además se conoce quiénes son, a diferencia de lo que está pasando en la Araucanía hoy día. Ellos tienen carteles buscados, y ahí salen las fotos de cada uno de los líderes, por lo menos porque son familias, y además se conoce la trayectoria y esto se ha rastreado hasta, el, hasta su origen más antiguo, su origen más antiguo tiene que ver con educación jesuita, y a través de eso teología de la liberación, ahí está el cruce teología de la liberación que da origen a esta guerrilla, el ELN y otra más el ejército popular eh, eh, de, del Paraguay, y así ¿qué han hecho? exactamente lo mismo que están haciendo en el Eroquení acá peaje, chantaje esto es normal, esta es la base de ahí sacan el dinero cuando han logrado descubrir algunos campamentos que habrán hecho, pero en Paraguay no mandan a carabineros, no mandan a la policía, mandan al ejército, no otra cosa, ¿ya? Pero cuando han logrado descubrir sus campamentos, han encontrado tambores, de estos de grandes, tambores tipo petróleo, llenos de dinero en efectivo, porque cobran en efectivo, ¿ya? entonces no tienen sí, dónde guardarlo, es, lo guardan en los tambores, ¿ya? Es en efectivo, bueno, así es. Así es. Y a lo que han llegado, esto fue en septiembre del año pasado, porque este es el nivel, a secuestrar al vicepresidente de la República, que tenía uno de los campos que están dentro de las cosas. Ese es el nivel, ¿ya? Secuestro. En, en la Araucanía no hemos llegado a eso, hay que hacer el check. Yo publico una lista de 250 y tantos puntos de análisis, de escalamiento de procesos. Estaba publicado hace ya, creo que un mes atrás, que la, la liberamos. Solamente la jerarquizamos en medio. Bajo y alta intensidad, nada más, no, no está desarrollada en términos de elementos. Por el no estamos haciendo ese trabajo en algún minuto lo vamos a liberar también. Esto es con el equipo de análisis que, que tenemos en, en el canal, que es muy potente, muy potente. Pues bien, 250 puntos que tú puedes seguir uno por uno y marcar. Ha ocurrido, ha ocurrido, ha ocurrido, ha ocurrido. ocurrido. Lo que falta en la localidad es, entre otras cosas, secuestro. Este es el paso ya de nivel mayor, ¿ya? Porque una cosa, claro, es que te coaccionen, que te puedan disparar a la casa, que te roben el auto o la camioneta para variar que te quemen la casa, que te quemen las máquinas, etcétera, pero cambia el esquema cuando tú o tu familia, que puede ser un campesino, un agricultor lo voy a decir mejor, propiamente, un agricultor de los grandes agricultores al que le rapten a un hijo, a una hija a un sobrino, al yerno, a no sé qué Captan el
0: escalamiento que hay con eso? Bueno. entiendo perfectamente Alexis, o sea me, me, me parece, eh, y esto no tiene nada de real, porque es algo que está ocurriendo los que tenemos en algún grado de conexión con el, con el, y en algún grado de influencia ahora a través de las redes sociales eh, y estamos escuchando estos relatos estremecedores que nos llegan desde la zona eh, claro, como está lejos de Santiago no es el tema que debiera ser, alguien dijo una vez Dios está en todas partes pero está claro que atiende a Santiago y, y nunca eh, esto fue más real que cuando, cuando efectuamos la, y analizamos la situación de la de la Vulcanía. tal vez va a ser muy tarde cuando lleguemos con esto. Finalmente Alexis, tomo esclavo del tiempo, hay un punto que en una análisis interior hicimos, yo he sido un, a mí el tema, este tema de la migración, es un tema que he eh, dedicado especialmente eh, mis, ya mis debilitadas fauces, pero eh, he investigado mucho, me he estado preocupando de esto, de la penetración de este fenómeno de, de, de construcción cultural y a través de este tema de la, de la migración irregular, eh, y con lo que que yo he picado, y me costó con una sorpresa y te quiero ver atrás eh, para terminar el programa con una raíz. Y, respecto a un punto, perdóname, y voy, voy a memorizar este último minuto de este último minuto del programa pidiendo otra raíz al respecto. Fíjate que las cosas que llegué a establecer, que en un periodo muy determinado de la historia, de, 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 de la historia reciente de este país, el servicio de jesuita a migrante, el servicio de jesuita a migrante, que se, ha sido uno de los adalides, precisamente. De, eh, de la migración irregular en Chile y que ha hecho grandes votos y ha hecho grandes esfuerzos por el ingreso de todo, de, de todo, de, de todo tipo de personas, incluso eh, a mi juicio, y es mi opinión incentivando el ingreso irregular de personas al país eh, recibió por transferencia directa del Estado de Chile me parece que del año 2017 2018 nada menos que la suma de 700 millones de pesos aproximadamente, eso como informaron ¿Cómo es posible que el Estado de Chile esté haciendo transferencias directas de dinero con cargo a los fondos generales de la República, con cargo a los fondos generales de la Nación, a una organización como esta, que es el Servicio de Jesuitas Migrantes, eh, que, entre otras cosas, por ejemplo, tiene tapado eh, o presenta una serie de recursos judiciales cada vez que la autoridad administrativa pretende expulsar a una, un extranjero que ha cometido delitos, que está en situación irregular que ha ingresado clandestinamente al país es decir, inmediatamente reaccionando frente a la potestad del Estado de poder dominar quién entra o no entra en su territorio ¿Cómo lo analizas tú? ¿Cómo se puede explicar que la República, el Estado el gobierno que es el servidor temporal de la administración jurídica administrativa del Estado pueda estar haciendo transferencia directa de dinero a este nivel? O sea, ¿Cómo se explica, cómo se entiende que alguien lo puede justificar? ¿Cómo lo ves tú bajo tu perspectiva? Bueno, lo primero que me viene a la
1: mente, Aldo, es que por algo el Reino de España expulsó a los jesuitas de América hace mucho rato. Así es. Primer antecedente. Primer antecedente. Y eso no es casual. Los jesuitas son una de las puntas de lanza del proceso insurreccional en Chile y en el mundo. En todo el mundo. Y en, esta particular, en este particular aspecto del servicio que se a migrante, ellos son los que están promoviendo básicamente lo que mencioné al principio, que tiene que ver con la eliminación de las fronteras por el hecho. Ellos dicen que es un derecho la migración. Así es. Entonces... Detrás de esa filosofía, y por eso te hacía la conexión y por eso lo mencioné explícitamente respecto al caso paraguayo, porque ellos están básicamente en teología de la liberación. Esto es marxismo más cristianismo. Ahí están. ¿ya? Entonces, entonces, efectivamente, y, y lo que tienes entonces es que dentro del seno de una institución que es la iglesia, que tiene por supuesto diversas áreas, hay aparatos subversivos operando. Y el, los jesuitas son uno de los aparatos subversivos al interior de la Iglesia Católica. No es el único, porque otros que uno miraba de una cierta forma han variado en el tiempo. Y si usted va a mirar el Opus Dei en que está hoy día, bueno, está en las mismas categorías de constructivas que un montón de otras cosas que no están en la Iglesia. Y si quisiera ir a los legionarios de Cristo, en los legionarios de Cristo va a encontrar similar situación. Porque el proceso de construcción opera, ya lo señalé, contra la izquierda, y contra la derecha, hay partidos de izquierda deconstruidos, el Partido Comunista está en transición, todavía le falta, tiene una cola de stalinista ahí que se resiste ¿no? a deconstruirse, pero Telier, con un Twitter que tú, creo tú mismo en algún minuto señalaste, y, y, y circuló mucho, esto fue hace un mes nomás, señaló que lo que había que deconstruir era la historia y los símbolos nacionales y no sé qué. preciso Yo ocupo la palabra, deconstrucción. Si te lo dice el presidente del Partido Ad Eterno, que es como el Fidel Castro en Chile, pues bien, te están diciendo que ellos están en la transición, porque el Partido Comunista de Gladys Marina en adelante de, de desapareció Gladys Marina en adelante empezó el tránsito. Recuerde y usted sabe que acerca del año 85 a un destacado militante de base de la época en la Comunal Santiago se lo terminó expulsando por haber sido detenido en el Cerro Santa Lucía o por ahí, porque me han cuestionado esto, eh, por ofensa a la moral. Y ese militante en el tiempo que fue expulsado en el Partido Comunista de esa época, se transformó en el líder del principal eh, esquice insurreccional en la homosexualidad en Chile, que es el móvil, don Rolando Jiménez. ¿va? Bueno, el Partido Comunista que lo expulsó, aunque él lo niegue ni quieran hacer toda una faramaya, pero todos sabemos que lo expulsaron, no es que él simplemente se fue porque tenía culpa en lo que estaba haciendo. Hoy día, y ahí está, te lo, te lo muestro con este ejemplo, esto fue hace 20 35 años atrás. Bueno, hoy día el Partido Comunista es el primero que está hablando de los derechos homosexuales, la bandera gay y todas estas cosas. ¿Te fijas? Bueno, eso te muestra el proceso al interior del partido. Y lo que le queda de colita leninista, bueno, o stalinista, es cada día más chico. Otros no están en eso. Por ejemplo, el PCAP de Artes está en el modelo anterior. Y si ustedes les preguntan a un militante PCAP, Sansuchito, y que te responda con honestidad, ¿qué opinan de los homosexuales? Lo más probable es que te responda lo que siempre opinaron históricamente, que es una desviación burguesa de clase propia de los capitalistas. Esa es la lectura que ellos tenían histórica. En este proceso de construcción, entonces te estoy mostrando que la izquierda se está deconstruyendo, el Frente Amplio es deconstrucción, está por definición nació en deconstrucción, ahí estaban los partidos y los movimientos antisistema ya sistémicos incluso recordemos que estaba integrando aquel grupo o colectivo original, el Partido Pirata el Partido Pirata de antisistema ¿sí? ni siquiera ya es lo sistémico pues bien eh, y en la derecha ocurre exactamente lo mismo, lo hemos mostrado en el canal varias veces, mostrando simplemente y esto es lo más sencillo de hacer Usted mire los logos de los partidos de derecha y póngale al lado el, este arcoíris del no, porque de ahí partió, y los logos actuales de todos los de izquierda, y son todos iguales. Están deconstruidos. Y los señores iluminados, como los desbordes, como los andones, como etcétera, porque podrían seguir nombrando, la viene incluido, ya están deconstruidos. Eso no es derecha. Dejó de ser derecha hace mucho rato. Entonces, opera contra las dos cosas. Finalmente, y lo más importante, y aquí explico lo que preguntaste, opera contra las instituciones. La de construcción también opera contra las instituciones. En Chile tenemos hoy día un Estado dentro del Estado. Dentro del Estado vertical tenemos un, un enorme número de soviets, consejos de la sociedad civil, así se llaman. Soviet significa consejos rusos. Pues bien, están los soviets, me digo que son horizontales, dentro de la estructura vertical del Estado. Un tema. Segundo tema, la llamada reforma a carabineros, que se viene a sumar a todas las reformas previas que han habido en las instituciones militares porque esto partió con el plan Alcázar ya en el régimen militar y siguió avanzando en el ejército y bueno, todas están siendo deconstruidas incluida la propia Armada y la Armada acaba de cometer uno de los errores más graves en este último periodo porque de la mano de Desborde y a través de la subsecretaría terminaron apropiándose en definitiva de la función de administración del Ministerio de Defensa y esto ha generado un profundo malestar al interior del resto de la institución una cosa que históricamente nunca había pasado porque eran equilibradas al interior bueno, la, hoy día de la mano de Borda, reitero, y su subsecretario, la Armada pisó el palito de quedarse ella a cargo de esta subsecretaría y por ende hoy día tiene la máxima de la responsabilidad y de la mayor gravedad lo que pasó ahí. ¿ya? Y eso significa, entre otras cosas, que vamos a tener problemas entre instituciones. Si es que ya no los hay porque los ha habido y por eso lo estoy comentando, porque esto es público, salió publicado. Bueno, cada una de las instituciones de la República han sido deconstruidas. Y adicionalmente, el hecho fundamental es que en Chile dejamos de ser república hace mucho rato. ¿Por qué? Porque las repúblicas tienen tres poderes y en Chile tenemos al menos cinco. Se suma la fiscalía con otro poder más y lo hemos visto todo al señor Contralor que se cree una especie de sal supremo que es capaz de decirle al alto mando de qué puede, no puede hacer en términos operativos, entre otras cosas. ¿ya? Entonces, todo el panorama completo es de un nivel de gravedad y complejidad realmente abismante. Y el principal responsable y el principal autor de lo que está pasando en términos institucionales en el país es Sebastián Piñera, él es el principal responsable de lo que está pasando en Chile
0: Finalmente eh, Alexis y culminando esta noche impresionante desde el punto de vista de la información y de la honestidad, de la información en llegada y de la, de la honestidad potente de tu mensaje ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos uh -huh. hacer bajo tu perspectiva?
1: Esta es, la, esta es la pregunta más importante de todas Aldo eh, que es la típica pregunta que los propios comunistas siempre tenían que responder. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos? Ni siquiera cómo. ¿Qué hacemos? Y lo que tenemos que hacer es un contraproceso. Este ha sido un proceso insurreccional de 30 y tantos años o más. Bueno, hay que hacer un contraproceso insurreccional. Y eso toma tiempo. Y como todo proceso, en el caso de una revolución, una contrarrevolución, también tiene los mismos pasos. Y el primer paso es entrar en resistencia y sin eso no hay ninguna posibilidad de seguir avanzando un milímetro más sin resistencia esto solo va a avanzar así que lo primero es entrar en resistencia luego, organizada, estructurada, articulada la resistencia, se pasa a defensa recién ni siquiera estamos en condiciones de defendernos, que la gente tome nota tú lo das cuenta con la Araucanía donde el proceso escalado en términos de uso de armamento militar, entre otras cosas y la gente no se puede defender porque no tiene resistencia, porque no hay defensa y luego hay contraofensiva y finalmente si todo te va bien, eso es parte de lo que hay que ver en el juego de ego que estamos hablando, la ofensiva. Todo esto toma tiempo, pero lo más importante al es que la gente entienda que tiene que entrar en resistencia al proceso. Y la resistencia es una, un estado de carácter espiritual, intelectual, mental y emocional. Las tres cosas tú estás resistiendo en los tres ámbitos, en el ámbito espiritual, porque lo que busca de construcción, literalmente, y esto es lo más importante, después de todo lo que ya comenté, lo más importante que busca la construcción es desalmar al ser humano, volverlo desalmado, quitarle el alma, eso, de eso se trata, finalmente. No tiene nada que ver con aprovecharse el poder del Estado, no, es eliminar al ser humano porque le quita el alma. Entonces lo más importante, el punto de vista de por qué la deconstrucción afecta a Occidente, es por esto. Porque te quieren desalmar, eliminar toda creencia, toda trascendencia, toda visión superior de la realidad, etcétera. Eso es lo, lo más importante. Lo segundo, claro, se van a apropiar del Estado para desmontar el Estado. Es el fin último. Recordemos que comunismo, la gente siempre dice, no es que los comunistas quieran apropiar el Estado. ¡No! El socialismo, que es un paso, un tránsito al comunismo, es el que usa el Estado para llegar al comunismo, que es la eliminación del Estado de la familia de todas de todo ser superior, etc. El comunismo es el principio, y ese principio no cambia, siempre es el mismo. Y el comunismo tiene dos vertientes básicas, que son anarquismo por un lado, y marxismo por el otro, con todas las variantes que ya comenté. Y el objeto de anarquistas y comunistas, al final es el mismo objeto, eliminar a los estados nacionales. ¿Y qué quieren los globalistas? Exactamente lo mismo, eliminar a los estados nacionales. Así que la síntesis final, Aldo, simplemente para, para eh, ya redondear la explicación que te acabo de dar, es que sin resistencia y sin que se genere resistencia no va a haber ninguna posibilidad en Chile de que logremos generar un contraproceso. Así que lo primero que llamo, y lo he venido insistiendo reiteradamente a la gente, es que se articule, agrupe, coordine en un movimiento de resistencia que llamamos y convocamos allá bastante rato y que se ha ido sumando lentamente cada vez más personas que entiendan de qué se trata, que no tiene nada que ver con liderazgo, que no estamos buscando, y yo no voy a ser, eh, ni siquiera voy a tener cargo en ese movimiento de ser un militante más, porque no es un tema de personalidad, ni de personalismo, ni por cargo, se cumplen funciones en resistencia en otra cosa. Y finalmente, que el objeto de la resistencia es generar y acumular fuerza para obtener poder. ¿Y qué es lo que es poder? Ya lo expliqué, poder de coaccionar. ¿Coaccionar a quién? Al Estado, al gobierno. Para eso estamos armando la resistencia, es la fase uno de lo que tenemos que hacer.
0: Mis amigas y mis amigos del Petasum, esta noche hemos escuchado, hemos tenido el directo placer de escuchar a un hombre que sabe, un hombre valiente, un hombre jugado, un hombre que nos ha ilustrado sobre tantos tópicos y, y ustedes, al igual que yo, hemos quedado con ganas de extender esta conversación mucho tiempo más. Pero lamentablemente bien es así, los tiempos son esclavos de... Nosotros somos esclavos del tiempo, mejor dicho, ¿no es cierto?, entendido el tiempo como la medida del movimiento según un antes y un después, como dijo aquí por ahí. En consecuencia, no nos queda sino la triste opción de despedir este programa extraordinario, interesante, la audiencia. La extraordinaria audiencia, yo creo que es la audiencia más alta que el no ha tenido en su historia, en su corta historia, pero creo que es la audiencia más alta que hemos tenido, lo que muestra el interés y la brillantez de nuestro expositor. Alexis, eh, muchísimas gracias, comprometido a Eternum con tu extraordinario gesto, con tu brillante exposición. Y mis amigas y mis amigos del petazo creo que todo está dicho, pero más de lo que se ha dicho, lo que importa es que en esta tarea actual, colectiva y permanente que es Chile, como dijo Alexis, ahora llegó el momento de hacer y de resistir. Mis amigas y mis amigos del petazo si Dios no dispone de otra cosa, será hasta una próxima oportunidad
1: gracias Aldo amigas